0: 时光侦探拆历史盲盒，拆历史盲盒找萨苏
1: 。哎，萨苏老师您好，哎，灯光你好，哎，上一期的时候啊，咱聊到这日本自卫队办过的一些这个荒唐事儿啊。但基本上都是一些这种小事儿，或者说是小事故哈、啊。大事故他们也有啊。对，这有没有前些日子
0: 还刚刚闹过一次大事故，直接那个指着鲸鱼说这是中国潜水艇。<笑>这这这，估计估计可能是近视
1: 眼哈、啊，对对对，这种污蔑，这
0: 属于是。他不是污蔑，他真的误会了。他、哦、那个当时报了好几天呢，就是一直说在东京湾附近出现中国潜水艇。然后我国这边就是丈二和尚摸不着头脑。嗯，那意思我们潜艇怎么摸那儿去了、嗯？我们哪条潜艇跑那儿去了是吧？我们去了也不说。我们,我们第一天好、啊、像都没回应，估计是查了一阵子，怀、哦、疑、哦、我们潜水艇好像没有往那地方跑的，他们去干嘛呀、啊？是吧？是。是然后是是、嗯、最后过了几天他自己更正了。嗯。嗯啊，自己更正，跟那个印度似的。印度不是有一段时间嘛，也是跟我们说，你们中国不要老在我们上面放探空气球。然后我们说、嗯、
1: 我没,没有啊，没有那么多气球然后说我
0: 们说没放，他说我们看到了，我那个就在那儿了、嗯，而且给你拍照片发过去嗯。嗯，中国人看了后也是莫名其妙啊，嗯、说这是什么东西、啊嗯？然印度人自己羞羞答答承认了啊，我们看错了，那是月亮。嗯、这是什么、啊？这是月亮。然后这是印度人。然后这个呃，日本也犯这种错误。对，日本就是这个跟中国交涉，嗯、说你这个不但派来了潜艇，你、嗯、让他赶紧浮出来、嗯、啊，赶紧浮出来。对。然后内部说的是什么呢？说这个中国潜水艇的这个水声信号很特别啊，怎么就、啊？因为一跟一般的潜水艇不一样，滴滴答滴滴答，好像是就是、嗯、反正是一般其实应该做做螺旋桨嘛，吱吱吱吱这种声音没有，它好像是很特别的这种声音。嗯，想看，大概也想趁机会呢，看一下中国潜艇到底装了什么新设备。到我们然后呢，最后经过这个几几天的几天的这个调查，最后呢，日本自卫自己出来不好意思了，说我们发现是鲸鱼、嗯、啊。嗯，那这个鲸鱼跟潜水艇分不清楚，我觉得这个也是一个比较可怕的事情。<笑>你看这说明什么？就是日本自卫队的整体素质哈，这个起码你不应该用。近视眼近视的这么厉害的人
1: ，对对对对对，来对对你一个近视眼也就罢了，你复查还是发现这个问题，就是这有点是吧？唉唉唉对，所以今天咱就聊聊这些历史上。日本自卫队发生的那些大的事故或者乌龙事件啊呵呵
0: ，比如说他那个二零一五年的时候，当时他请了一个代言人，那就是小女子身高只有一米五八。上次您提到过 AV 女星啊，对，这确实比较这我挺感兴趣。但是嗨、哎啊，咱们这个把女星先放一边，然、啊、后就要问这个问题了：你自卫队为什么要请 AV 女星来给你做这个代言人呢
1: ？嗯、拉流量这,这事
0: 儿的确比较……哎对对，对，说太对了，就为了拉流量啊！而且他很清楚，就是拉那个小伙子们流量。主要是希望能够把这这还太看过这位 A v 女性的 A 片儿的那些男孩子都吸引到自卫队来。其实你到自卫队来也找不着你那个姐姐啊。是啊，嗯嗯，那么太怪了。那么他为什么要这么做呢？其实跟自卫队招不上人来有关系。啊，因为现在我们看到自卫队啊、呃，好像去年招兵，他大概得欠一万四千个岗位吧。哇啊，那这个一确实一下招不招不满。嗯，那这为什么呢？呃，有人就说说主要是。可能自卫队给的待遇还不够好，嗯，但是我调查了一下啊，我发现自卫队给的给条件相当好的，嗯，自卫队呢是这样，你看日本的一般的大学生毕业，嗯，呃，他是大概是十八万日元，嗯，就是你到一个公司去工作，嗯，呃，这个数确实在日本并不算太多，因为他呢、嗯、总数也是一万多人民币，嗯，呃，在中国生活呢，应该在大多数城市生活的就不错了，嗯、但是在日本呢，因为他一个房租比较高，嗯，呃，房租有的你要租一套房子的话得五六万日元。啊，那一下就去了三分之一了。是，那么还有呢，就是呃，这个十八万日元主，主要他还主要是因你要对他进行一些培训，就、呃、培训的时候也要花钱，所以有一些潜在的支出、啊。但是你要到自卫队去的话，那直接就是五十四万日元，嚯、哦，五十四万，那就比这个得高三倍啊。对啊，但是呢，这个还是呃大家不愿意去，还是呃都都都愿意在这个公司里面拿十八万。那怎么回事儿？其实很多人就很奇怪、嗯，包括我当时也觉得很奇怪。我说：“你们自卫队、嗯，你去了的话，呃，又不打仗、嗯，是吧？你也没有什么生命危险，嗯，那你拿五十四万多好啊，是吧？再说了，你要到公司里边还有一个失成功与失败的问题。是到自卫队的话，怎么着就是这钱都能拿到啊、嗯，没有什么你说业绩不好什么，就去训练嘛，能怎么样玩嘛？嗯嗯。但是后来日本人就说说你是对日本的情况大大的不了解，哦、你不知道这个日本。我们有自己的文化啊，什么文化？它叫呃，那年工轮序，啊，年工轮序。对啊，那它是这样的，就是指的呢，呃，每年你工作在一个单位的工作的话呢，那随着你的资历增长，你的工资就会涨上去，嗯、你的级别也会提上去嗯。嗯，我当时还不知道说日本人怎么算这个你成功不成功啊，你到底挣多少钱？嗯，嗯结果人家日本这还真是他喜欢搞数字化、嗯、啊，就跟我讲了半天，我终于弄明白了，其实公式特简单。就是你算算你的年龄跟你的年收啊，在退休之前啊，算你年年年年收。如果呢，比如说你三十五岁，你挣三十五万日元一个月，哎，那你就属于呃，你现在达到人生目标了。你要挣四十万，你就是成功的，你成功人士。你要挣三十万，你就是还差一点点啊，大概就是这个意思。那你想他就是你，比如说到五十岁了，你应该一个月拿五十万日元，是五十日元和人民币大概三万块钱吧。嗯，然后呃，这也这确实不少
1: 了
0: 。嗯，但是呢，当然这也是要一年一年积累上来的。哎，那你要是到自卫队，你去拿这个五十四万日元的话，你当几年自卫队员，你如果不是终生给自卫队干的话，啊，那么你拿了这么多钱，你等你退下来的时候，你到呃一个公司去应聘，你又得从十八万日元干起呵，而且呢，现在日本政府也有一些呃优惠，就是说推动嘛，推动你去接收自卫队的队员，可能给公司一些税收优惠等等，那、哦、其实公司也能够赚到一些钱，也还是可以的，嗯、但是这个人他还是不干。嗯。那比如说，呃，龙猫，比如咱俩是同学，对
1: 。我们俩一块
0: 儿这个毕业了。嗯，您就拿十八万日元，您进到某一家公司了。嗯，那我呢，就当自卫队拿五十四万日元去了、嗯。这头几年我肯定生活的比你好啊。对。但是你在那十八万日元，然后十九万日元，二十万日元，这三年以后，你已经升到了部门的这个他们叫卡卡利丘，就是系长，相当于我们的股长。然后也可能你再过两年，你还升到科长了。嗯。当你升到科长的时候呢，我到你那儿去，按照日本的年工轮序的话，我只能去当一个小科员儿。嗯，就成你手下的了，或者说你手下的手下，因为你手下还有鼓掌是吧？鼓掌，我在你手鼓掌手下掌，然后呃，我追你几年，追了三五年，我终于追到鼓掌了，离你只有一级了，而且说你升到部长了，啊、<笑>那我又追不上你了，是吧？然后再往上，你升专务了，我还我刚我刚爬到部长，对，这样就使两个人本来在人生之中呢是平等的，结果由于这个在自卫队耽误了几年，他就一辈子追不上，
1: 嗯，那他可要是有比较长远的打算，就不肯在自卫队干了，对。除非你愿意做一个终身的啊自卫官，或者是
0: ，但是如果你养那么岁数那么大的这个自卫官的话，日本也得考虑考虑，这反应比较慢呢、啊啊。是是，当然你说这个岁数大，确实经验比较丰富啊、嗯。但是你让拜登去当自卫官的话，我估计摔跤上悬梯就得摔三回，这个确实也是一个很大的问题。
1: 嗯嗯、而且像您说的，像上一期咱们聊到，那这也会出现很多心理问题。啊、哦，对，其
0: 实自卫队主要他之所以招不到人，还是心理问题。嗯啊，他主要的问题在哪儿呢？就是自卫队队员不知道自己是来干什么的。嗯，那就是我干这几年，我不知道是自己干什么。因为自卫队呢，它本身是呃，就是号称是保卫日本的。嗯，可是呢，日本有很多法律还挺奇葩，就是像现在这个它目前的这个法律体系，嗯，让自卫队队员无所适从。嗯啊，举个例子来说啊，就前些日子在日本曾经发生过大地震，嗯，就是这个呃，就是东日本大地震三幺幺，三幺幺大地震，二十年,年的时间的事儿了、嗯。那大地震之后呢，当时就日本的黑社会都跑出去救灾了，啊，这个日本自卫队这这个、日本自卫队还比不上黑社会呢，就是黑社会都开着汽车，然后拉着救灾物资这儿跑那儿跑的，呃，民间也有很多人在忙碌，但是自卫队就待在兵营里不敢出去，关着门那怎么会自卫队这么胆小呢？我一看，不是，因为他的法律把他控制的比较严。在日本的历史上呢，就当年他有军队的时代，曾经发生过很多次兵变。
1: 对，所
0: 以日本现在法律呢，对于这个穿军装的管的是比较严的。
1: 嗯，就是
0: 呃，出门去，比如说你这军车要跟老百姓的车在一块儿，你肯定得让民间的车。然后呢，你要是呃碰上这种灾害啊什么的，这个现在是把法律改了，但是以前就是一旦碰到这种事情呢，你首先要乖乖的待在营地里。因为怕你到时候突然利用这个机会抢占日本国会什么的，那就可怕了。那么待在兵营里面等待上级命令，那黑社会是不需要的。黑社会只要老大一声令下，嗯、马上就举着旗啊、嗯，大旗高高的举起，然后那桥都塌了一半了，开着开着车从那没塌的一半又开过去，确实很引人注目，也改善了黑社会的形象。但同时，不就给自卫队脸上抹黑吗？你看，像比如说我们、呃、中国要出点什么事儿，人民解放军肯定赶在前面一时间啊，当地驻军立刻就开始工作了。是的，呃，日本自卫队就没有这种情况。而且日本自卫队还有一个什么问题呢？比如说，他真的跟谁发生了军事冲突，他要是就是因为有人给他算过，说如果你真要发生军事冲突，你在战场上把人给打死了，嗯，把对手给打死了，那这个现在目前在日本还要按照杀人案出来来,来审理的，不管最后有没有罪，起码你现在呢就是这个这是个杀人案嫌疑人，因为按照你这个法律来说呢，现在还没有呃让自卫队。有杀人的权利，你要真想这么干的话呢，其实你要跳跃这个二战以后对日本的这个管控，对,对啊、嗯，那么日本自卫队也就是因为这个原因，它的形象在日本很特别啊。你看，首先说这个事儿呢，就让日本的普通的这个官兵他就有点迷茫啊。我究竟我参加自卫队干什么？你说我要是作为军人，那我肯定不是军人。对，啊、日本自卫队是。民兵组织，您能分得清这个军人和民兵组织的区别在哪儿吗？嗯、这个这个呃，哟，还真不是。我原来也不是特清楚、嗯，后来我到日本那个自卫队参观的时候、嗯，一看就明白了。我突然就看见他们的军舰旁边啊，停了两大排的摩托车，这才明白呢。每天来上班的哦，就是早上来上班，晚上就
1: 回去了，跟日本和尚一样啊
0: 、呃。对，跟日本和尚一样、嗯。呃，他呢，就是这就是民兵组织，哦，因为他呢，大部分人是不住在兵营里面的，他是要上下班的。嗯，那么。呃，这个自卫官呢，基本上就是这种这种组织，所以呢，日本自卫队呢，他就造成队员很多迷茫啊，也正因为迷茫，所以呢，人家要么就不干事儿，要么到了这个到了自卫队里边去也搞不清楚。说你看我到这儿来，人救灾我都受这么大限制，那这个影响了他对于自己的理想的一种追
1: 求。还、哎、真是就兵不兵民不民的这个，以至于有人
0: 就开始想了，说有一部分人啊，就想着千万别去了。嗯其实自卫队也不是犯傻嘛、嗯，抛弃自己青春是吧？实际上什么事儿也干不成，因为你学这些技术，将来到社会上也用不上啊。你到社会上去研究怎么爆破，这个除了黑社会敢用你，也没人敢用啊、嗯。那么实际上后边呢，还有这个问题，就有些人就开始想啊，说是不是可以让自卫队造反呢、啊嗯？因为你这个部队有些情绪是吧、嗯？是不是可以利用这个情绪来造反？嗯、这个是一个很很很合理的想象。嗯、那这人是谁呢？三岛由纪夫。哦、oh, ，三岛由纪夫在一九七零年的时候干过这样的事儿。嗯，他自己原来组织了一个顿之会。三岛由纪夫呢，有人就说他，就是因为有现在有好多人说三岛由纪夫这么干，他可能是军国主义分子。嗯，要我说呢，他应该不是，他属于一个行为艺术。三岛由纪夫他不不是正常人那个脑袋。嗯，啊、呃，那么他呢？当时就是组织了一个盾之会，准备保卫天皇。嗯，实际上那时候天皇需要保卫吗？是吧？天皇都被美军抓着，他控制了，那也不需要他保卫。嗯、那么他就呃脑子一下子就等于转到了四十年代啊。就是别人都往前走了，他的脑子还停留在四十年代。嗯,嗯然后他想了一个问题呢，就是说自己想这么保卫天皇是力量不够的，那怎么办？日本唯一的军事力量当时就是自卫队。嗯，日本警察是没戏的。因为日本警察？呃，为什么日本现在黑社会这么流行啊？那时候是因为跟那日本当时社会情况有关
1: ，因为日本
0: 的警察当时呢是要求最高的配备就是警棍，但黑社会是有枪的。哦、你想想，这警察怎么能治得了黑社会呢？嗯、那为什么高仓健那
1: 个追捕他里边，那是还经到了七十年代了吧？哦，不太那时候应该是可以带枪了。那
0: 在之前的时候，日日本的警察是没有这个权利的。嗯，那么呃，也就造成了什么问题呢？就是在日本社会上真正维持治安的。好多地方都是靠黑社会来维持治安，哦，所谓硬世的仁义，就是说就我们也不能理解啊，什么叫硬世的仁义？那反正他就呃维持治安，以至于老百姓呢，一方面是恨黑社会横行霸道，另外一方面呢就觉得起码他维持了起码的秩序，啊，那这个呢对于老百姓还是有利的。所以现在日本说想把黑社会完全取缔掉的，也不是特别顺利的事儿。那这样一来的话呢，三岛纪夫呢觉得发动日本警察造反是不可能的了，他决定发动日本自卫队去造反。嗯，那他怎么怎么去呢？直接到人家中央指挥部去演讲、啊。日本的自卫队是这样的，嗯、日本自卫队里的很多人都是他的粉丝，嗯。喜欢看他的小说，尤、嗯、其日本有名人效应。是，结果他去了以后上去，人家欢迎啊，说一看四九不来了，特别高兴，请他喝茶，请他来参观，他把人捆起来了。嗯、有这样的当客人的吗？是吧？这确实有点不像话。嗯、然后还从这一鞠躬，对不起啊，这个、嗯、这对不起可不是这么对不起的。嗯，说出去就召集这个自卫队一起来，呃，听他训话，准备造反。其实没这么干的。你哪有说你一边说要呃这个要政变，然后一边你召集人演讲，用你的演讲点燃这个自由对卫队，嗯、人家这个这这这是这是,这是好像古代，啊，对他这还挺古风的这。这要是春秋战国的时候也许还可以，到这个时代应该是不可能的。嗯，尤其是要真有人这么干。在大多数国家，当你要呃举行那种鼓动的时候、嗯，就该有人去举报了，嗯、然后当地派出所就该来人了，是吧、嗯？或者精神病院也可能也就来人了、嗯。但三角季夫呢，这思想他不正常啊，那个自卫队也不正常。就咱们、嗯、咱早就说，自卫队很多时候不正常。结果呢，他来要演讲，嗯，全都来了，自卫队全体就是在在在场的吧，能来的全都来了，全体。然后我们就想，这政变是不是要成功？后来不是，人家是来看自己的 idol 的，嗯啊，这、就是人家是粉丝。是来看的
1: 见面会，对，结
0: 果没想到来了见面会之后呢，这这这这这位爱豆开始教大家怎么去叛乱，嗯，然后这帮自卫队队员呢就开始就觉得这事儿太荒唐了，有人在那儿跺脚，有人在那儿起哄，然后一户非常愤怒、哦，他的愤怒的结果是什么呢？嗯、就决定回去自杀去了。嗯、所以他回到了总监室以后就自杀身亡，算是一羞愧而死。这个、嗯、这次这次,这次自卫队的所谓造反也就无疾而终了。但是他好像那个自杀的过程，那个、自杀过程非常非常惨烈。嗯，是当时呢他已经安排好一个学生了。嗯，就说呢我呢，因为日本的一个呃切腹自杀呀、啊，其实如果真的切腹的话，它是一个非常痛苦的过程。嗯，呃，因为这个地方没有没有致命器官，是切腹之后呢要经过漫长的痛苦才会死去，嗯，所以日本一般都要请来借错。借错呢，就叫执行人，就是来帮助你完成切腹自杀的。嗯，有的呢是切腹自杀、就是噗一刀捅进去了，然后这后边借错一刀要把脑袋砍掉。哎呦，那么呢呃还有一个一种情况呢，就根本就没有刺，比划一下而已，还没有刺进去呢，后边一刀把脑袋砍掉了。但是对借错要求比较高，要求是什么呢？就是你这一刀砍过去以后呢，应该是把颈椎砍断、喉管砍断，就是让这人呃就瞬间死亡。嗯，但是呢前面的皮肤要保留。保留一个低头谢罪的这个姿态，嚯、哦！日本这个很奇怪，还要求什么？也是艺术，还要求这个切腹自杀的时候，什么两只脚必须并齐什么的，这个就很奇怪的这种要求。嗯、这个我觉得都是非人的那种想法。嗯这个、是，是人都要自杀了，还想这么多干嘛呀？那么这一次三岛由纪夫也安排一个学生，就是说我这一切腹，你就给我一刀。就他噗一刀，他捅进去了、嗯。那学生手软了，手软了，你想自己捅了自己一刀多痛苦啊？就回头看他，他砰一刀砍过去了。把脖子砍断一段哎也没砍下来。然后三岛一夫疼得不得了，然后再砍第二刀，第二刀还没砍下来。三岛几乎疼得想咬舌头自杀、嗯，其实他不知道咬舌头时间更长，这、就是更痛苦、嗯。这样一来的话呢，最后三岛几乎呢就、呃、撑不住了、哎。还好他另外一个学生呢，嗯、那个人是一个剑道几段的，他是比较果断，上面。嗯拿起刀了，一刀就把头给砍掉了。是，但是作作为借错来说，这是一个不不完美的借错，因为这个整个都砍掉砍下来了。但是他砍完之后呢，这个学生也自杀。嗯、啊，那这个实际上就说三岛由纪夫啊，那时候所谓发动政变是确实完全不具备条件的。是，你看他这个最亲密的学生也没有这种这个打仗的经验和勇气。对啊，对，对、啊，连这种街头械斗的这种勇气可能都没有。嗯，那那个时候日本根本不具备。呃，搞这种军事政变的条件，对对,对，是一种荒唐的理想、嗯，荒唐的理想。那么，呃，这个就可以看得到的，日本自卫队其实这个它不是太强、啊，对，日本老百姓也普遍是这么看的，嗯、对自卫队看法非常凉。那就是非常两重，嗯，你看这一次就是日本自卫队，这个有一有队员把自己的队友给杀了，嗯，那有的老百姓就说是这是年轻人太不像话了哈、啊，这个怎么能这么这么大自己的长官？有人是这种态度，嗯、还有说孩子很可怜呐、啊，平时在家里边都是看看书、读读漫画的，你把他派那儿去，然后天天都是得提正步，这点受得了啊？嗯、说他有一些反抗的思想也正常，问题那是不是两条人命呢？是吧？你不能这么算、嗯。呃，那么日本普通老百姓对自卫队什么看法呢？一方面觉得他呢，就是。比较和气还是对老百姓还是比较好的。日本日本日本警察比较凶，日本警察比如说要纠正违章的时候，嗯、那还是比较不讲道理的、嗯，眼睛一翻。我觉得有时候还真有点那种横冲直二的那个感觉、嗯。但是那个<笑>日本的自卫队一般都是好声好气的跟你商量，因为他怕人们把他跟当年那个呃法西斯军队联系到一起。日本其实老百姓很多的，他家里头都有这个，因为。法西斯,斯发动战争而造成死亡的人员，不管他这个对这个战争他认识如何，他对战争的厌恶啊，很多人是具备，所以呢，他对这个自卫队呢，呃，也不会太客气。那这样自卫队就得放低身段儿。哦，还但是另外一方面呢，就是由于日本这个老百姓有很多人呢，啊，包括日本共产党都是坚决主张反战的。那这样一来，这个日本自卫队只要一出动，就都得像老鼠出动一样。悄悄悄悄的出村，打枪打枪的不要，不要<笑>你看日本自卫队很多次现在海外派兵，这个事情我们现在一直在抗议啊，嗯、就是你日本最日本的你自卫队自卫队你那么抗的自卫到国外去啊？你这个怎么回事？嗯、日本自卫队呢现在也想办法，就是我一般参在参在国外都是什么？救灾呀、啊，防震的、啊、什么这些事情，嗯嗯、那这样呢来逃避呃，就是别的国家对他们的扣州比罚。嗯，当然呢，就以此为基础，他们开始了在海外的军事部署。嗯，那这个事情其实日本老百姓也是不支持的。日本老百姓经常就出去抗议，只要你你要出动的时候，你就看码头上都是老头老太太啊，挤着举着旗子等着呢。你来我就要抗议你，告诉孩子们不要去打仗。那这个呢，日本自卫队为了怕影响军心，一般都是。就是明修栈道，暗度陈仓。说是这个是，今天军舰要从这儿出发，布下一阵，然后一看人还没来呢，这军舰就咦走了。嗯，那人从陆地上跑可跟不上他呀。对，跑到另外一处码头，悄悄的把人接上去，然后出发、哦、啊。那这样的话呢，对他的士气还是有一定的影响。对，呃，所以也有很多自卫队队员就是因为这种迷惘、嗯，所以呢，他在这个加入自卫队之后就有一种幻灭吧。这就是他为什么需要找一些 A V 啊什么的来帮助他提升士气、嗯，呃，可能这是一个非常重要的原因。嗯，当然，日本自卫队这海外部署有时候我觉得也像是笑话，因为他部署之后，比如说到伊拉克部署完了，嗯，回来总结时候说的可好的，说第一我们没有在当地杀人，就毫无犯。嗯秋号午饭，嗯啊，第二呢，我们那个没有在当地强奸妇女，啊，这这个我们也没干这事儿。对，第三件事呢，我没有没有去抢劫，但是不是在当地的这个美国兵都尽干这事儿是吧？咱不知道。而他自己说这三件事，儿，觉得自己干的挺好的。等我们再一看他那个兵营的布局和当时拍的录像啊，才明白，你想抢劫真的不容易啊？为什么呢？因为呢，想抢劫、想杀人什么都是不容易的。他是把他这个兵营直接放在了一处非常荒凉的地方，周围。别说人了，估计兔子都连只狗都没有。啊、对的，<笑>他的主要任务就是在当地呢，帮着这个修理水，就给水系统给水、哦啊、系统要、嗯、提供好以后，人家就拉走了、嗯嗯。那么他为什么放在这儿呢？就是为了避免和当地人发生接触，嗯、最好是来了人家不知道，走的时候人也不知道曾经来过一批日本人。更不要说跟当地不是举行联欢什么的，绝对不敢去干这个事儿。是是是在门外面呢，安排了几道铁丝网，就是他自己补给的车要进出的时候，也都非常的呃非常重视，非常注意。所以这样一来呢，自然是回来以后很好。但是自卫队队员好多人就要接受这个心理的治疗，关键是这你这简直跟蹲监狱一样，在一蹲蹲这么长时间，他也不适应。没错，那这是自卫队他呃，就是出动的时候的问题，嗯，那就有人就怀疑了，说你要这样的话，就是不是说自卫队什么火力就是战斗力不行啊？对啊，我在日本工作的时候，当时也有这种怀疑，就是、嗯，但是当时我第一个反应是这个话可能说的不对，因为我在那个富士山那次呢，就是到富士山去玩，就看到日本自卫队那个车啊，嗯，那个坦克车在后边，就是就像那个。风一样，唰就从旁边过去了，沿着路直接往山顶上冲。我当时觉得这个有点不可思议，因为一般要真正演习的时候，这坦克车不能这么跑，坦克车都应该是跑一段停、嗯、一停，不然对机件磨损比较大的、嗯。然后呢，还有一般都是得上平车下平车这样来的，就他就直接从山下，这坦克就一直就嘎、啊、就往上开跑山。说这个日本真行啊，这个不怕机件磨损什么的。后来人家才跟我说，说你都不了解日本的情况，你不了解日本国情，嗯、你们外国人，你们不知道我们怎么情况。嗯嗯这富士山两边全是私有地，这地方吧，这个车没地儿停去。就是你后来我才发现，哦，是这样，旅游车也没地儿停。嗯，比如突然看到了，哇，那边有好风景，咱们停下，上看看吧。不行，公路上首先不让停车，用高速啊，你在停着停车不行的。就、嗯、下高速在旁边停一停不行，这旁边就下了这路一点点，就是人家私人私人领地。你要进去的话，哦、你就是属于犯法，侵犯。所以呢，你根本就不不能在这儿停。嗯，那你不能在这儿停呢，那坦克也不能在这儿停，所以他一气儿要开到山顶上去，嗯、到那个呃荒无人烟地方才能够开始进行演习。嗯、他是被逼的无奈的啊。那么日本自卫队呢，就是。到底是战斗力怎么样，是吧、嗯？有人说他其实这这个大家都没有军心，你怎么能打得好呢？是吧、嗯？有人就说了，你看像我这就说，你看人家敢从山下唰一下冲上去、嗯，这个这种勇气还是二愣子劲儿还可以啊。后来就突然发现呢，咦，一九九六年的时候有报道啊，说这个日本人把美军在珍珠港把那个美军的飞机给打下
1: 来了。九六年？呃，不对，我说的是一九九六年，不是一九四一年，是,是吧<笑>？这
0: 个是实有点奇怪，因为我们一般说这事儿都会讲到。肯定是一九一九四一年
1: 吧，那个珍珠港事变的时候这过这
0: 事儿。当地确实这架美军飞机被击落的时候，有人说：“哇，日本鬼子又来了。<笑>”这是有人有人在报纸上是用了这种标题的、嗯，但那主要是调侃。嗯，这是因为怎么回事？你说那儿哪哪来的日本自卫队呢？是吧？对，难道美国需要维和了吗？这个确实，一九九六年美国好像没出现需要维和的事件。嗯,嗯、呃、他当时的事情是这样的。在夏威夷，美国当时拉着日本想搞军事演习，到现在不也是吗？嗯、没事就在日本海、啊、什么的搞军事演习，整、啊、点事儿。美日韩什么联合，其实就是为了对亚洲其他国家进行施压嘛。是。那么在夏威夷，他当时也举行这种军事演习，请来了一条日本护卫舰，叫哎，大家还有印象吗？西武号。你啊，就是喷喷粪、那个，就是就粪死的那个，对对对就是当时有一个自卫队队员，由于上厕所被熏死了，就是在这条军舰上啊。我怎么又想到那个呃那个雾化吸入了？就是西雾号，这、哎那个、口味太重了，这啊、个这个。那就是这条西雾号当时被邀请参加呃，就美日的联合演习、嗯。但是去邀请参加这个演习的时候呢，日本自自卫队员非常的兴奋。嗯，非常的兴奋，觉得哇，居然美国的老爷子看得起我们了、啊，能出国了。因为这个日，那倒不是日本人，嗯、倒是出国他不是太困难。他、嗯嗯、关键是日本对美国，他有一种特殊的那种，就是当爹爹、哦、当爹爹来看的那种景仰、哎。人日本这个民族也挺奇怪的，是、哎、把他痛打了一顿以后，就真认爹了，是真是服了、嗯，很奇怪的、嗯。那么他这次呢，就是呃，以参加这次演习为荣。嗯，结果呢，演习还没正式开始呢，就把美军的一架 A 六重型轰炸机给打下来了。这这怎么回事？说这不对啊，因为这个 A 六重型轰炸机是干嘛呢？它后面拖一个靶标
1: ，哦，应该打
0: 后边这靶标，嗯，就是正常情况下那个靶标上有反射体啊什么的，就是瞄得很清楚的，你不应该打前面这个。
1: 对
0: ，结果呢，他就一通的快炮，就把这 A 六重型重型轰炸机给打下来了。这飞机按说挺结实的，嗯，呃，前此前美国打巴格达的时候，就是打伊拉克的时候，就曾经用过这个 A 六轰炸机，
1: 嗯
0: ，非常厉害。呃，当时用它。进行轰炸的时候啊，有一个录像，嗯，是怎么呢？肯定是伊拉克一个大型的这个军事基地，呃，建筑物很坚固。它是先由第一架 A 六轰炸机呢发射一枚导弹，然后在第二架 A 六轰炸机的引导之下，这个导弹直接打过去
1: 了
0: ，嗯，在墙上一下炸了个大窟窿，嗯，然后第一架轰炸机呢再发射第二枚导弹，从这个洞里钻进去。在里面爆炸、嗯、哦，这好像是一个挺经典的
1: 一次战例。你看
0: ，一个是打得非常精精准，嗯，证明的飞机和导弹的配合非常好。嗯，另外一点呢，当时是在伊拉克的防空火力之下，说明它防空的能力也很强。哦，是这样、啊。所以 A 六轰炸机呢，在整个作战之中，当时它出动了很多次，好、啊、像一共只有几架损失。啊，它确实是一种非常呃，叫我们说耐操的这样的一个飞机、嗯，很结实啊、嗯。但是这一次居然就被一下就被揍下来了。嗯。当时美国也是大哗呀，说哟，我原来我们最先进的这个飞机，在日本自卫队的面前不堪一击啊。嗯，但是最后才发现呢，其实让自卫队上那个自卫队打，他的武器是美国给的。就是美国给的六管的火神机关炮，这种火炮呢，嗯、就是一转起来每分钟可以打六千发炮。这就是我们说那加特林，它、啊、就是加特林对。呃，但是呢，这个为什么加特林把自己的飞机给打下来了呢？嗯、是不是日本人真的里边有藏着这个参加珍珠港事变的老兵的后代，准备要报仇？嗯、报仇啊！日本人好像现在没这个血性哈、啊嗯嗯。后来一查才发现是什么呢？太兴奋了，所以当时呢，就是为了表示我们全舰战备水平极高。嗯，他们呢都是按照一级战备啊，嗯，这个擦洗战舰什么做好准备的。
1: 嗯
0: ，结果这一级战备的时候，有一个命令就传错了，嗯，就是真真的当成一级战备了，就把这个家庭机关炮直接设置成自动发射。这个、自动发射是什,什么意思？就是它上面有雷达、嗯，就捕捉，只要你有什么不明飞行物进入我这个雷达区域之内。我、哦、这火炮自动开，不需要呃人操纵的，嗯、哦，自动就开始进行射击，哦、这也是 AI， 这也是 AI。看来这美国的 AI 在当时一九九六年已经很不错了，嗯、所以就是瞄准就把自己飞机给揍下来了。是，那这事儿，日本人说我没责任，因为炮不是我打的，是吧？嗯、炮也不是我造的、嗯。那美国人说我也没责任，是吧？毕竟炮装在你日本的作业机上，而他们双方呢就开始扯皮。扯皮。这事儿咱不管了，但至少说明呢，就是、嗯、这个这个很多日本网友很高兴。说这个，终于我们又打下了一架白鬼的飞机。这个、嗯，这个当然是开玩笑了，但是看来自卫队还是有一定战斗力的。嗯，是。而这战斗力也得看跟谁。对呀、啊。到了十年以后吧，吧二零零七年日本自卫队又发一个条新闻。这条新闻讲的是什么呢？嗯、说是中国人用六百块钱炸毁了日本这个最大的护卫舰啊，这是日本最大的战舰啊。这性价比还挺高，六百块是人民币算的，嗯、然后但是这事儿他又不能找中国来算账、嗯，因为这个最后算起来还没中国什么事儿，嗯，但是确实是中国的东西惹的祸，哦、他说是中国的东西惹的祸，那、哦嗯、这是怎么回事儿？后来才知道呢，是这个事情发生在二零零七年的十二月十四号。嗯嗯地点呢是在日本的横须贺军港。
1: 嗯
0: ，那么那天晚上本来老百姓都是都睡觉了，怎么忽然听到这个里这个就是再一声巨响，在这个船上发生连续的爆炸声啊，连续爆炸，对，还有这个烈焰腾空，这个就不知道发生什么事儿了、哦。有人就说是不是这个美国人报复了？上次呃这个日本人炸了珍珠港，这<笑>次美国人来炸横须贺来了，能这么
1: 联系？怎么
0: 怎么想都有。最后就是日本赶紧就发布消息、嗯、说是我们有一条军舰着火了。啊，这军舰着火了，大家不要惊慌。这、嗯、还是火，居然一直烧到早晨、嗯。好，一直烧到早晨还没还没灭。嗯，那这究竟怎么回事呢？有点像什么？就是这次俄乌战争之中，就乌克兰拿那导弹打的比尔江斯克，哦、打的那个港口，当然出现情况就是这样的、嗯。是。那么这个事儿后来他们就真的对他进行了调查，才发现呢，着火的军舰是日本当时自卫队最大的战舰，七千二百吨的白根号呃导弹护卫舰。其实这个白根号是什么呢？我们说是半个航母。因为它已经达到七千二百吨了，这是什么意思？就是当年甲午战争的时候，我们那个号称东亚两大巨舰之一的定远、致定镇远,远，也就是,也就是这，个吨位。嗯，所以呢，它的吨位相当大，要在、呃、二战期间，那就是一艘相当出色的大型巡洋舰的吨位。哎呦，那么这条军舰之所以被称为护卫舰，是因为日本人想低调，因为他呢也知道自卫队的这个地位比较尴尬。嗯，那么这条护卫舰呢，呃。七千二百吨，装了三架直升机，而且三架是大型直升机。就是它前半段看起来是一条类似于驱逐舰的战舰，装有导弹，装有火炮啊。前面是舰桥，因为航空母舰的话呢，直接推平了，啊，整个是一个拼甲板，像一跑马车一样的。它不是，前半段它是一条正常的军舰，嗯，但后半段整个就平了啊。后半段呢，有一半是机库，有一半是飞行甲板，
1: 又是一缝合怪
0: 。所以它是对对对，它是一
1: 个。对对，不
0: 管是五面怪还是什么是玩意儿，玩正反正一怪啊、嗯，一个很奇怪的这样的一个东西，有点像后来呃苏联设计那个莫斯科尔航空母舰啊，对，两者很相似、嗯，只不过它的吨位要小一些。嗯，结果这条军舰呢，它呃初试未捷身先死啊，还没能真正打出点什么成就呢。当时此前它很厉害的，经常有这个就是国际友人上舰参观之类的事情、哦，都是找白根号。它其实长得、嗯、这军舰设计的挺漂亮。嗯，结果呢，呃，这条军舰呢。呃，再就在这天夜里面突然起火，突然起火、嗯，而且直接就把战斗指挥中心给烧了。战斗指挥中心就相当于他的心脏，嗯、把司令部所在地给烧掉了、嗯。烧掉以后，呃，接着大火蔓延了整整一天。当然，第二天再一看呢，这军舰基本上就报废了。日本人又努力的把它用了几年，怎么用呢？就把另外一条给拆了，然后把那个、啊、拼上啊，对，拼上、嗯。这样的话呢，勉强了，然后用了几，用了几年就退役了。嗯，所以说这条军舰损失巨大，就这因为这一次大火吧。他就伤了元气了，然后就很快退役，没什么，没有什么再有什么表现了。那么最后责任说是什么呢？硬把这事儿往咱中国身上推啊，不像话，简直！说是什么呢？说是当时起火是从一个冰箱开始起火的
1: ，冰箱起火又不是火炉、嗯，
0: 但这个冰箱是日本造的呀、啊！啊，对，日本说那不是，是、嗯、在冰箱的顶上还放着一个东西,东西，放着一个东西呢，就是他的冰箱嫌面积不够。啊，体积不够，有一个自卫官呢，就自己带了一个魔法瓶上来。什么叫魔法瓶,魔法瓶？我也很奇怪、啊，是他们对中国的一种小电器的称呼。嗯，就这、是、种小电器可以保温啊，里边可以呃凉的变变热，热的变凉。哦，就是必必要的时候吧，可以就是当微波炉使，哦、也可以当这个冰箱使啊。看你开关调到哪一档，反正看来这一次实际上他可能调错档了。嗯，那么他当时呢，就是。呃，买了这个东西，价值人民币六百。那时候好像还没有淘宝呢，反正也是从中国的这个中国这边小商品市场买的。嗯，至于说是不是义乌产的还是哪儿产的，这个、我们不清楚。反正其实中国产品没什么问题。嗯，他买了之后呢，用的也挺好啊，又简便又便宜。是。他主要用的干嘛呢？因为日本人啊喜欢这个，比如说这个冬天喝上热酱汤。啊，夏天呢吃上冰镇的牛奶，这是他们、嗯、他们的生活习惯，所以他就是拿这个呢来给自己制造点这个凉茶，大概是这个意思，过点小情调，还得有点情调，但是估计不把这个开关给弄反了，它、嗯、可能变成加热了，嗯、所以它在上头呢就是越来温度越高啊，最后呢就把这个呃冰箱的顶儿给烧穿了，然后就引起了火灾。当然也有可能是他把开关掰掰反了，还有一种可能呢，是因为他这个日本是使用一百一十五伏电压的、嗯，我们是二百二十。二百二十伏对。呃，虽然说我们有这个，就是我们出口的电器都有这个电压的调档。对。但是呢，日本这边可能有些脑子比较这个简单，他就没想到世界上还有二百二十伏的地方，这个确实有有这种、就是、不奇怪、嗯。我那会儿到美国去买电器也是这样的，然后当时呢、嗯、我就看。因为是美国都是一百一十五啊，嗯，我当时买东西的时候我就问他，我说这个在中国能使吗？嗯，当然能使，没问题。然后我就想，那就是意思就是二百二十五环境下能使吗、嗯？然后我就拿去准备交钱了。交钱时候又问他一句啊，你你刚才说在中国能使，在中国当然能使，在世界任何地方都能使。嗯，呃、我说中国，我就提醒了一下啊，中国可是二百二十五的，啊。世界上还有使二百二十五电压的地方吗？是吧？我说这那就没戏了，这属于完全不了解。对，日本这估计自卫队也是完全不了解，然后就引起了这个问题啊、嗯。那现在最后就起火了，把这个军舰整个烧。因为日本这个自卫队军舰，啊，它为了减轻上层的重量，上层建筑用了很多铝合金。铝合金熔点比较低、哦，而且能够起火。在英阿马岛之战的时候，很多英国的战舰就是因为这个、呃、完蛋的。就是比如“热心号”啊，什么这个有几条军舰都是被打，“羚羊号”被打中之后起火，就是因为军舰上层建筑是铝合金，虽然便宜而且轻，但是它容易着火。那这一次呢，估计这个“白根号”也是因为这个来着火的。我要我们说，主要问题是日本人自己设计有问题，跟我们电器没啥关系、嗯。我觉得是他们脑子设计有问题，<笑>不能败坏我们电器的这个声誉。是呃，这个事儿。呃，出这个事儿出来之后呢，当时有人就说了，看来自卫队的战斗力也不行啊。如果这么一个魔法瓶就能干掉一条最大的军舰，反正够荒唐。来几十个的话，估计就不用再打仗了。对、啊啊、对,对。但也就因为这些原因吧，弄得日本自卫队呢，就是实在招不上人来。嗯。最后呢，嗯、他们开始是用很多女星啊，让、嗯、他们去这个跟着摸爬滚打，然后一块儿去这个拍一些片子。是。这样的话呢，就哎，你看我们展示自卫队的。这个影片之中，全都是一些漂亮女性女兵在到处跑。后来大概也意识到一个问题：说如果要是真的敌人信了的话，这事儿就麻烦了。嗯，可能有的人就是心想到哇，你看日本啊，全民皆兵，连女的都这么能打。嗯、有的人想哇，这么多的这个日本花姑娘啊，这个这个这个仗就不好办了，是,是吧？这个敌人的素质有高有低啊，啊你这个不能、啊、不能小看敌人会怎么想啊？然后把群狼引来。所以后来他呢,、啊、他呢想了想，就换了一个模式啊，在二零一五年招兵的时候呢，日本自卫队就开始使用这个、嗯、呃，就是新兵队长这个角色，嗯、实际上就是一个招兵的，就是、就。是呃，吉祥物吧。让、嗯、吉祥物选的是谁呢？选的是日本一名女演员谭蜜啊、哦。谭蜜这名儿您听着就有点怪怪的。实际上在日本的 A V 界非常有名、嗯，她是日本一位有名的 A V 姐姐、哦啊。这算是一个艺名吗？她是艺名。哦、啊，她本名不叫这个，咱也别说人家本名叫什么了，是吧？因为人家还不愿意知道呢，是吧？嗯、其实，在日本 A V 没什么的，日本 A V 它是作为一种职业，嗯、啊，是一种还是认为这个就是赚钱嘛，嗯、啊，然后这个跟。你要出去卖个冰棍什么的，估计也没有太大区别。反、嗯、正以前我们单位有一个退役的 AV，、嗯、呃、嗯，我当时我就两个感觉，第一个呢，他们谈论这个事儿的时候，觉得好像没什么啊，就觉得就，啊、也自己就就觉得就是一个职业嗯，他就没有就轻明轻描淡写的，没有觉得自己这事儿是。或者是说值得夸耀，或者是值值得羞耻，都没有，就是一个工作嘛。他是这么这么看待。第二个才发现啊、呃，看来这个日本的 AV 女优如果不化妆的话，其实这个这个能颜值达到五十分的不是太多。这个，所以人家就说嘛，就是呃，东亚三大神器啊，韩国的整容术，日本的化妆术，中国的 PS， 是吧？那就是有道
1: 理的。中国这性价比高点儿，那中国这肯定性价
0: 比高。<笑>那么。谭蜜呢也是日本的一个有名的这样的一个 AV 女星、嗯，于是呢，当时日本自卫队就把她请去了，因为她人气很高，哎，是,是让她呢当了这个陆上自卫队、海上自卫队和航空自卫队三个自卫队的新兵队长，对。就是等于是呢，呃，她不是代言人，她是进去要受训的，嗯、受训一天啊，受训一天。于是呢，当时那个很多那个日本的小伙子纷纷去网上去下载，哦、下载什么？那就下载了谭蜜这个参加训受训这一天。哦这个都经过了什么？本来以为会有一些什么令人兽性大发的镜头，结果后来发现没有。他蜜这次非常老实，嗯、就是做的很很标准。啊、哦，他因为他原来有一个说法，管他叫“黑发白拍子”，什么意思呢？就是说他的那个皮肤很白、哦，然后那个头发很黑，这是日本审美里面很欣赏的一种。嗯、所以呢、哦，他的出现。确实对改善自卫队形象有很大的帮助嗯、啊。当然，他是不是 A V 女，有这身份就是另外一回事儿嗯，他在二零一五年、二零一六年后来又续约了啊！他确实给日本队队，嗯，收效效果还不错。哎、啊，对，应该是给日本自卫队造成了很很好的影响，至少在招兵的时候吧，嗯，带来了很好的影响。至于招上什么人我们就不太清楚了。我觉得这个对 A V 女郎很熟悉的这个这个这个日本士兵是属于什么类型的呢？是、嗯、可以想象。嗯。但是这个事情呢，呃，后来就引起了一些争议，因为我们看到二零一八年以后，好像他们也不再去担任这个呃自卫队代言了。是惹什么麻烦了，还是怎么？好像他后来是在这个这次这次新冠抗抗议的时候，他又成了抗议的这个。是百本抗议的代言人了，好像这个、啊、还
1: 挺热热衷、啊、挺热衷的、啊。其实你算算、啊，从
0: 这个整个的活跃的时间来说，啊、年龄也不小了。嗯、但日本还还挺恋旧的啊！嗯、然后这个，那么他当时呢，就是在自卫队这个这活干的挺好、啊、嗯，很受自卫队的队员的推崇，自卫队上层对他也很认可、嗯，但一些专家不同意。嗯嗯嗯，那你认为专家是老古板吗？专家就说了，说这个啊，确实有一些专家这么说，但是极少数会说，嗯、你看、啊、用 AV 女郎来代言这个自卫队对，不太合适，不太合适。但是呢，他们也有人认为这有什么呢？是吧？只要能把年轻人吸来吸引来当兵，呃，你管他是什么呢？是。但是也有人说这不行啊，他
1: 命来了不吉利啊。对，从传统意义上来说，好像过去不是说女女人上船什么传准帆之类的，有类似。这实际上是谁的理念呢、啊？这是中国足球队的理念呢？啊，咱们
0: 中国足球队那时候不就是好像有一次踢出了，就是说有一个女记者上了大巴，就哎，其实我说你你你，你什么思你说女记者上大巴了，你换三百个男记者上大巴，估计照样输。就是你那那,那踢法不对是吧、嗯？对对对，不是这么回事儿，不能。嗯上场全是男的，你能把责任怪到女人身上去吗？对，这是这事儿不对啊。嗯，那么呃，这个实际上呢，呃，他当时之所以会出问题，是因为大家突然发现他的这个艺名有点怪，檀蜜、哦、啊，檀、哦、蜜这个檀呢，在日本是佛坛的意思，那怎么会佛坛、哦？然后这个就是她是一个 A V 女性，怎么会用了佛坛的名？字？佛坛难道就是骨灰坛？不是那倒不是，佛坛是就是拜佛的那个坛啊，就是插香的地方。但是这个地方呢，确实很奇怪哈，怎么怎么会跟佛家有关？因为在日本，佛家他实际上是呃住住院往生的
1: ，因为呢，那个日本年轻
0: 的时候就平时的时候，一般人都信神道教啊，有人信基督教什么的。但是呢，日本的规矩是死了全变成佛教徒，嗯。就是甭管是谁，包括那个。甲级战犯也都是每人给了一个佛教的意这个法名然后呢，你看他那个碑上面刻的都是他的法名，所以他这辈子他可能都不知道自己叫这名字，嗯，也挺奇怪的。因为到西天就人一问他，您叫什么什么上人，他说我,我这是谁？我不知道，这人就是你，是吧？那么这个呢，在日本现在还得，嗯，可能得花十万二十万日元来买这个法号了。日本还是靠这赚钱的，嚯、啊哦啊！咱们先把这事儿抛开，嗯，就说这个就总之让人觉得怪怪的。结果有人就去挖谭斌的历史，然后挖完以后大吃一惊。首先呢，说他在大学的成绩是相当不错的，嗯、而且拿了双学士，嚯、哦，拿双学士，但是他没从事专业。嗯，他后来呢，由于日本也有这个问题啊，你看有的。这个东方大国也出现这个问题啊！嗯、大学生毕业以后就业率才百分之二三十，是吧、嗯？好多大学生找不着工作，对。然后大学生这个当孔乙己，各种情况都有。谭蜜当时也会差点变成一个女孔乙己的，人家找不着工作，啊，怎么办呢？后来谭蜜后来就想想说，其实。这个这个，条条大路通罗马是吧？嗯然后呢，此路不通，还有就是怎么说呢？就是叫什么来着？嗯、这个此处不留爷，自有留爷处是吧、嗯？然后，然后到处不留爷，也许投八路。他倒没去投八路，他去干嘛了呢、嗯？他到日本火葬场去
1: 了啊、嗯
0: 。干嘛去呢？就到火葬场应聘当了这个火葬场的化妆师啊。就是那入殓师啊，入殓师、嗯，他其实是个入殓师。所以你看看这日本这个 A V 界这口味也够奇怪的。
1: 嗯
0: ，上次咱们谈到四卫队有一个是去强奸人家那个巫女，回来才知道那个巫女是什么八幡大菩萨神社的。是，一说日本那个以前海盗打过来时候都是倭寇嘛，都是说我有八幡大菩萨保佑。是，好这伺候八幡大菩萨的这个女巫你也敢动是吧？而且动了之后才发现说这个。跟这个正常女性没有区别，因此而愤怒啊，嗯、还还引起了引起了斗殴，这都是属于这个让我们觉得日本人脑子有点问题的地方。嗯、那么谈蜜这个事情呢，证明日本人里头还有很多人头脑正常，说这个不行，嗯、说继续让谈蜜代言的话，很有可能会发生一个什么问题呢？说这代表着即将要埋葬自卫队啊，这个好像、啊、不吉利，好像不太吉利。嗯。不知道是不是因为这个原因，因后来谈蜜呢终于离开了做一些代言的这个，嗯呃情况。但是我们不知道下一个他又会
1: 找什么样的 A B 女性再来。嗯、是。且听咱们下回分解，<笑>看他们后边怎么给咱演了。嗯、等,他
0: 再等他再出现什么事情的事儿，咱们再聊吧。对对,对，反正日本自卫队有着种种奇葩的事情，这确实也让我们意识到一个问题，就是日本呢，它其实现在和平宪法对他来说是一个非常好的保障。嗯、就日本，它现在肯定不是一个适合于、嗯、呃发展军事的国家。你看，到现在就是自卫队里面很多人是因为不知道自己的理想在哪里，所以出现了这种呃、嗯，就是他们对于呃未来的迷茫。对但是你说，如果有人告诉他说，你就是去当。军人啊，你要去打仗，那你呀，你就放心吧，更招不上人了。因为在二战之中，日本给亚洲各国带来了很大的、深重的、深重的灾难。但是实际上呢、嗯，他们自己也给自己带来很重的灾难。对，对他自己也知道打仗不是什么好事儿。是。所以呢，大多数人只要家庭里面有过这种经历的，估计对打仗没那么、没那么深厚的兴趣了。对对所以、就是，日本要想复活军国主义呢，他的那帮疯子呀，也不是那么容易的。嗯嗯
1: 是是也正
0: 因为如此、嗯，所以他没法这么定位。他要是完全把它定位为一个就是来自己就是守护自己来类似于警察的这样一个队伍呢？日本的政治家又不干，因为他们呢实际上有很多人野心勃勃。嗯、要我说，其实日本最好的道路就是自卫队也是最好的道路是什么呢？你就是走和平的道路。但我倒不如说，您自卫，您、嗯、人人家要自卫都不允许，这有点太过分了吧？嗯，是吧？嗯。然后这个呢，就是呃，自卫队呢，其实最好的方向。呃，觉得还是信守日本的和平宪法，走和平的道路。嗯、对，你只要不去呃自己去招惹战争，实际上亚洲的各国都是热爱和平的，应该大家共同的和平发展是整个亚洲的共同发展方向
1: 。是，所以啊，这自卫队啊，荒唐就荒唐点了，就就别出去祸害别人就行了、嗯。本期节目就到这里，欢迎通过喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、小宇宙和苹果播客搜索“时光侦探”找到我们。真是真相的真，也期待你与我们分享对节目的想法和建议，多多分享和支持这档小节目。好，谢谢你的收听，我们下期《时光侦探》再会。